0: Podcast to go. Oliver Zeisberger unterwegs fürs Europahaus Graz. Expertinnen und Experten geben Antworten auf die wichtigsten Fragen der Zukunft.
1: Das macht natürlich viel Sinn für die Region hier nicht nur die Holzernte zu betreiben und dann ein halbfertiges Produkt woanders hinzubringen, sondern Für die Region ist es besonders wichtig, dass man hier auch die Technologie und das Know-how hat, um möglichst komplexere Bauteile, möglichst komplexeres Produkt zu erstellen, weil umso mehr Wertschöpfung bleibt auch hier. Also das ist äh, nur positiv für die Region, aber auch für alle anderen, die äh, für den Wirtschaftsstandort Steiermark einfach.
2: Unser Podcast to go für das Europahaus Graz führt uns heute in eine spannende Region, in eine Halle. Ich stehe hier in einer großen Halle, die zwar einerseits aus Holz auch gebaut ist, aber auf der anderen Seite Holz als Thema zum Bearbeiten hat. Wir sind quasi mitten in der Holzproduktion, in einer Produktionsanlage. Und was es damit auf sich hat, das werden wir auch gleich mal klären. Wenn wir uns diese Europäische Union anschauen, dann ist es ein wichtiges Ziel der EU, dass man Stärken in der Region stärkt. Und das bedeutet, dass man klarerweise zum Beispiel nicht unbedingt die Holzindustrie an der Nordseeküste und den Fischfang in der Obersteiermark fördert, sondern vielleicht genau gerade umgekehrt, weil einfach die Region herausgearbeitet wird und jede Region in sich, jedes Land natürlich, aber auch jede Region ihre Stärken hat. Ich treffe heute hier, und man hört im Hintergrund schon, es wird hier gearbeitet, Barbara Reichold vom Holzinnovationszentrum und Richard Dank, und ich frage gleich mal nach, Barbara Reichold, was bedeutet denn das Holzinnovationszentrum für diese Region, und dann tauchen wir später auch noch in dieses Projekt ein.
0: Gerne, ja, herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite hier in im Zentrum, dem Holzinnovationszentrum. Das Holzinnovationszentrum gibt es mittlerweile seit mehr als 20 Jahren und wurde als Idee gegründet, von den Gemeinden vom Land Steiermark hier für die Betriebe in der Region Möglichkeiten zu schaffen, sich entsprechend zu erweitern, um eben diese traditionellen Holzbetriebe auch weiterzuentwickeln und hier auch Innovation am Standort zu betreiben. Das heißt, warum Holz? Holz ist die Steiermark, ist das Holzland Nummer eins. Wir in der Region verfügen noch mehr über den Rohstoff Holz. Und insofern stehen wir hier jetzt auch in einem Teil des Holzinnovationszentrums im Engineering Center Wood. Hier betreiben wir als Holzinnovationszentrum gemeinsam mit den Firmen, die hier auch vor Ort sind, eine Prototypenwerkstätte. Und der Kern dieser Prototypenwerkstätte, das hört man hier im Hintergrund auch sehr gut, ist ein Simax-Roboter, der eben gewisse Bearbeitungen machen kann zu dem Werkstoff Holz, von Fräsen über andere Handlingsarbeiten, die hier dann bearbeitet werden und wo wir auch versuchen über Projekte, über Forschung und Entwicklung einfach die Region weiterzuentwickeln. Die Betriebe hier, wir haben aktuell über 250 Mitarbeiter hier am Standort mit zwölf Betrieben und hier einfach die Region zu stärken mit dem Stärkefeld Holz. Mhm. Im
2: Sie haben die Innovation angesprochen und da frage ich gleich bei Richard Denk weiter. Es geht um Wood Robotics, wir haben diesen simax achs roboter hier schon angesprochen. Wood Robotics, was kann ich mir darunter vorstellen? Ist ein Projekt, das auch unter anderem durch die Europäische Union gestützt unterstützt wird?
1: Ja, das ist richtig. Erstens ist äh, die Unterstützung vom Holzinnovationszentrum eine hervorragende, aber auch natürlich von der Region, dem Staat Österreich und der EU. Äh, die Wood Robotics, äh, das ist dieses Forschungsgebiet oder dieses Projekt, das wir hier aufgesetzt haben, das zielt darauf ab, dass die, äh, die äh, Innovationen, die bereits in anderen Industrien etwas fortgeschritten und etwas, sagen wir mal, angenommen sind, reden wir vom vom Autocluster in der Steiermark, wo natürlich viel mit Robotern gearbeitet wird oder anderen digital gesteuerten Maschinen, die Holzindustrie ist da etwas zurückhaltender. Abgesehen von äh, manchen anderen Techniken, aber jetzt in der Breite ist sie hier etwas zurückhaltender und das Holzinnovationszentrum möchte das ein bisschen mehr äh, nach außen tragen und auch klein bis mittlere Betriebe die Gelegenheit geben, da ein bisschen reinzuschnuppern. Gleichzeitig mit Kooperationen mit den Universitäten, gleichzeitig Kooperationen mit Lehrenden von äh, Schulen, damit man einfach frühzeitig in äh, in die die Technologien hineinschnuppern kann in den digitalen Umbruch auch in der Holzindustrie.
2: Was jetzt das Projekt Holzrobotics per se bedeutet, das wollen wir dann später noch weiter klären und ausführlicher besprechen, wenn wir von diesem sehr lauten, gebe ich offen zu, Ort weitergehen, in quasi ruhigere Gefilde. Aber ich möchte noch einmal ganz kurz denjenigen, der diesen Roboter auch bedient, zu mir bitten. Wer ist das ganz genau?
0: Das ist der Herr Enzinger, das ist der Werkstättenleiter von der Firma MT Design und der auch quasi ähm, der Kopf dieser Werkstätte ist und hier wirklich äh, das Bearbeitungs-Know-how hat, wie man eben diese Planungsdinge ähm, dann auch auf die Maschine entsprechend bringt und hier weiß, äh, ja. wie man diese Umsetzung Jetzt frage ich gleich
2: machen. einmal den Herrn Ensinger, wir können das Interview machen, weil die Maschine ohnehin im Hintergrund alleine arbeitet oder zumindest Sie haben noch ein, ein, ein Steuerpult in der Hand. Was kann denn dieser Roboter alles aus Holz machen. Worum geht es denn da in erster Linie? Was sind die Hauptanwendungsgebiete?
3: Die Hauptanwendungsgebiete grundsätzlich sind große Formteile, Freiformflächen, aber auch kleine Teile im 2D-Bereich. Das Hauptanwendungsgebiet und die große Möglichkeit ist, dass man eine Werkstückbearbeitung von einer Größe von 12 Meter und einer Höhe von fast einem Meter bearbeiten kann. Und das ist natürlich auch relativ riesige Teile, die man sonst nicht leicht bearbeiten kann. Ja. Das heißt, der Roboter schnitzt eigentlich aus dem Holz das, was Sie ihm vorher sagen, was Sie brauchen? Es wird eine Zeichnung entnommen. Die Daten, die Fräsdaten werden darauf generiert und der Roboter mit verschiedenen Fräswerkzeugen drauf kann das Werkstück natürlich dann bis zum Feinschliff fast bearbeiten.
2: Früher musste das natürlich jemand machen, der also mit Säge, mit Hobel, mit Werkzeug daran gearbeitet hat. Das heißt, es ist schon auch was die Präzision angeht, wahrscheinlich eine, eine, eine tolle Sache. Aber natürlich auch, was, was die Arbeitskraft angeht.
3: Die Präzision ist natürlich ganz leichter einzuhalten, dass man mehrere Stücke im gleichen Format fertigt, was bei so großen Teilen sonst im händischen Bereich nicht möglich ist. Und die Arbeitskraft Erleichterung ist natürlich, verschiebt sich dadurch wieder in die Programmiererei und in die Zeichenarbeit.
2: Ich sage danke, ich halte sie gar nicht länger auf. Wir verlassen diese laute Städte gehen wieder hinaus, dieses Holzinnovationszentrum, das kann man sich so vorstellen, dass da viele Betriebe, viele Bereiche angesiedelt sind. Und wenn wir da in die Sonne herauskommen, da sehe ich zum Beispiel schon auf der einen Seite, wie modern auch Holz in der Architektur sein kann. Innovation ist ein starkes Thema, über das wir heute hier auch reden wollen. Was bringt denn so ein Holzinnovationszentrum, Barbara Reichold, was bringt das der Region? Wie sehr stärkt das die Region oder was, was generiert die Region daraus?
0: Also das, was die Region daraus generiert, ist, ist glaube ich, sehr erheblich. Also das ist auch, glaube ich, sehr, sehr bekannt. Das, wie gesagt, das Holzinnovationszentrum gibt es jetzt seit mehr als 20 Jahren. Es profitieren auch die beteiligten Gemeinden vom interkommunalen Finanzausgleich. Das heißt, es gibt einerseits für die Betriebe und die Arbeitsplätze, die sich da ansiedeln, profitiert jetzt nicht nur die Gemeinde Zeltweg, sondern auch die weiteren beteiligten Gemeinden. Das heißt, es gibt eine Umverteilung, die profitieren davon. Und zudem versuchen wir eben Projekte zu initiieren im Bereich Angewandter, aber auch Grundlagenforschung mit wissenschaftlichen Kooperationspartnern auch mit den Betrieben vor Ort Projekte aufzusetzen und einfach da entsprechend auch Innovation in die Region zu bringen, immer mit dem Ziel, die Standortentwicklung voranzutreiben die Betriebe in der Region zu stärken, in der Region zu halten und auch zu versuchen, hier immer neue Arbeitskräfte, attraktive Arbeitsplätze zu schaffen, weiterzuentwickeln und vielleicht auch junge Leute in die Region zu bringen oder wieder zurückzubringen, weil das ist natürlich schon ein Kernthema von unserer Region. Wir sind ja jetzt nicht unbedingt von der demografischen Entwicklung, also die Prognosen dahingehend sind ja nicht besonders rosig und insofern ist es auch ganz, ganz wichtig zu schauen, wie können wir die Region von dieser Abwanderung einfach, wie können wir da entgegenwirken und einfach die Region stärken und auch für junge Leute attraktiv machen. Und ich glaube, da sind diese Schlagworte wie Digitalisierung, Robotik und hier anzusetzen, einfach ganz wichtig, um auch den jungen Leuten zu zeigen, dass auch handwerklich geprägte, Berufe wie Tischler- oder Zimmereiberuf mittlerweile auch eben ganz wichtig diese Digitalisierungsthemen mit einbinden muss, um eben auch attraktiv für die Arbeitsplätze zu sein.
2: Also wir haben schon gesehen, den jungen Menschen bringt das einfach jetzt auch Optionen und Möglichkeiten in der Region zu bleiben, das heißt die Region selbst, weil wir die jetzt gerade angesprochen haben, wir stehen hier vor einem Holzkubus, einer, einem Bauwerk, das so also sehr modern gestaltet, ist ein Ausstellungsstück, gehe ich mal davon aus hier?
0: Richtig, ja. Ja, Also das ist von, von einem von Grazer Architekten entwickelt, genau genommen von der WG3.
2: Und Mittlerweile über uns übrigens die Draken, die wir jetzt auch gerade hören. Wir sind ja natürlich nur ähm, ein paar Kilometer entfernt vom Fliegerhorst Zeltweg und die starten da halt währenddessen, wir hier unser Interview machen. Das heißt, auch das ist eine Möglichkeit, wie man sehr modern Holz inszenieren kann.
0: Absolut richtig, also das ist ein ein Mobile Home, also äh, auch hier gestaltet dann, dass wir dem, äh, wie das hier an den Standort gekommen ist, auch noch eine eine Holzfassade verpasst haben, weil davor hat es dieses Holzfacing eigentlich nicht gegeben und äh, es ist eigentlich auch das Fundament äh, so mobil ausgeführt, dass es relativ einfach von einem Ort zum nächsten transportiert werden kann. Das ist immer wieder das Thema. Wir schauen auch junge Leute in die Region zu holen, Studenten mit denen gemeinsam Projekte zu machen, Ideen mit ihnen zu generieren und einfach versuchen hier Anschauungsbeispiele und und auch Veranstaltungen zu machen, wo wir diese Projekte auch entsprechend präsentieren können.
2: Ich habe mir eigentlich gedacht, wenn wir einen Beitrag zum Thema Holz machen, wird es eher eine ruhige Hintergrundgeschichte werden. <lacht> ich habe schon mal gelernt, wir waren in der Halle drinnen, da war es schon richtig laut, dann waren wir draußen, ähnlich, jetzt war dann noch der Flieger über uns. Aber reden wir über eigentlich den Ursprung nämlich den Wald, das Holz. Warum passt dieses Holzinnovationszentrum auch so gut jetzt in diese Region, also ins Murtal bzw. in die weitere Region, wenn man da Richtung Murau schaut oder äh, Richtung, Richtung äh, generell der, der, der Berge, die da im Hintergrund sind? Warum passt das so gut hier herein?
0: Ganz einfach, weil der Rohstoff hier vor Ort ist. Und hier, wenn man auch rundherum blickt, sieht man auch, wie bewaldet die Region ist. Und das glaube ich auch, wenn man sich das ganze Thema Klimawandel anschaut und dass man ja verstärkt auf das Thema Kreislaufwirtschaft und so setzt, umso wichtiger ist es auch in Zeiten wie diesen zu schauen, dass man den Rohstoff da verarbeitet, wo man ihn Mhm. auch vor der Haustür hat. Und wir sind, sage ich mal, dahingehend, Sage mal, haben wir das Glück, den Werkstoff oder den Rohstoff vor vor der Haustüre zu haben, also sollte man ihn auch hier verarbeiten, so wie Sie vorhin auch angesprochen haben, wir werden den Fischfang hierher bringen, wenn wenn man diese Möglichkeiten nicht hat, insofern der Rohstoff Holz ist da, also müssen wir auch schauen, dass sich der auch bestmöglich hier verarbeiten lässt und insofern gibt es dann genügend Betriebe vor Ort.
1: Ja, wenn ich da gleich anknüpfen darf, es ist natürlich so, wie die Barbara sagt, es macht natürlich viel Sinn für die Region, hier nicht nur die Holzernte zu betreiben und dann ein halbfertiges Produkt woanders hinzubringen, sondern für die Region ist es besonders wichtig, dass man hier auch die Technologie und das Know-how hat, um möglichst komplexere Bauteile, möglichst komplexeres Produkt zu erstellen, weil umso mehr Wertschöpfung bleibt auch hier. Und je mehr Wertschöpfung hier bleibt, desto mehr bleiben natürlich die Die Jugend hier, äh, es gibt keinen Grund mehr äh, abzuwandern. Im Gegenteil, wenn man hier die großzügigen Gelegenheiten auch sieht, ist es eher so, und so haben ja die Barbara und ich uns kennengelernt über die Universität, über die TU Graz, dass es eher so ist, dass man dann schaut, ja, hier gibt es die Maschinen, hier gibt es auch Know-how, viel zum Holz. Wenn wir ein Holzprojekt haben, kommen wir daher, machen wir hier die Prototypen, testen wir sie hier auch. Also das ist... äh, Nur positiv für die Region, aber auch für alle anderen, die äh, für den Wirtschaftsstandort Steiermark einfach.
2: Jetzt hat man das Holz per se als sehr bodenständigen Baustoff, als Baumaterial, als Ausgangsmaterial im Kopf. Holz, äh, Richard Dank, ist ja auch ein, wenn man so möchte, fast Hightech-Produkt, wenn man weiß, was man aus Holz denn alles machen kann. Ich, ich, ich nenne jetzt nur ein paar leinhafte Begriffe. Ich weiß, Holz isoliert sehr gut, ist sehr leicht im Vergleich zu dem, was es aushält, hat eine hohe Tragkraft, es ist CO2-neutral, es bindet ja sogar äh, CO2 in der Zeit, in der es wächst und so weiter. Ist es auch ein Ziel? dieses klassische Holz vielmehr in den Fokus des, ich sage es jetzt wirklich, wie es ist, auch Hightech-Materials zu bringen? Ja, ich ich glaube
1: bereits, es ist schon lange ein Hightech-Material. Die meisten äh, äh, Holzwerkstoffe, ich nenne es schon Werkstoffe, sind Werkstoffe. Das ist nicht mehr einfach das Brett oder oder der abgeschnittene Baum. Das sind schon Leimbinder oder ähnlich bearbeitete Dinge bis zu komplexen äh, Verbundstoffen. Und es ist schon lange ein Hightech-Material, auch wenn es zu einem guten Teil weiterhin sehr gut verarbeitbar ist mit traditionellen Handwerksmitteln. Obwohl es bereits Hightech ist, so bietet natürlich neue äh, digitale Technologien, vor allem in der C fabrikation also mit der computergesteuerten Fabrikation, wie der Roboter einer von vielen diesen derartigen Maschinen ist, noch mehr Möglichkeiten, äh, das, äh, den Werkstoff einfach noch gezielter einzusetzen.
2: Reden wir noch ganz kurz über diesen Bereich, den Sie da hier auch äh, bearbeiten. Wie viel Forschung geht denn auch noch in so einen naja, ich sage mal, Jahrtausende der alten Rohstoff. Weiß man da schon alles oder, oder wird da noch entwickelt und gearbeitet? Also jetzt
1: über den Roh- Rohstoffholz weiß man schon viel, viel, viel. Aber in Verbund mit anderen Werkstoffen kann man noch sehr, sehr viel forschen. Mhm. Genau, da geht es äh, in vielen Bereichen geht's um Tragkraft, geht es um Haltbarkeit, geht es um äh, UV-Beständigkeit, Verwitterungsthematiken, aber, aber auch um statische, äh, um, um, um statische Belange. Und ein, äh, ein Bereich sollten wir, wenn man nur vom Rohstoff her spricht oder vom Material her spricht, nicht vergessen, zumindest für größere Bauten, abgesehen von Einfamilienhäusern oder Ähnlichen hat Holz noch immer ein bisschen einen schlechten Ruf beim Thema Brandschutzsicherheit und äh, das ist eigentlich nicht gerechtfertigt. Wir kennen viele mittlerweile in den letzten, sagen wir mal ein bis zwei Jahrzehnten entstandene äh, Geschossbauten, Geschosswohnbauten oder andere äh, gro- größere Gebäude, wo nicht nur im Verbund, aber bereits das Holz selber im Abbrand sehr, sehr gute äh, äh, Eigenschaften hat, auch wenn es unter Anführungszeichen irgendwie gefährlich ist. Also das heißt, das Holz ist eigentlich wirklich ein hervorragender Baustoff für viele, viele Bereiche, vor allem, wenn man es auch kombiniert vielleicht mit anderen Materialien, die für andere Sachen wieder gut geeignet sind.
2: Ist wahrscheinlich auch daraus entstanden, dass man halt auch mit Holz heizen kann. Und auf der einen Seite ist es das Heizmaterial, auf der anderen Seite das Baumaterial. Da liegt es dann wahrscheinlich auch nah in den Köpfen der Menschen zu vermuten, okay, das muss gut brennen, weil sonst lädt man es nicht verheizen. Ist es, Barbara Reichold, nicht fast Frevel, Holz einer thermischen Verwertung zuzuführen, (lacht) frage ich jetzt einmal, wenn man so viel Tolles auch daraus machen kann? Also ich weiß noch, es gibt ja glaube ich schon auch wirklich den den Kampf um das das Brett, wenn man so will. Mhm.
0: Ja, absol- absolut. Das ist natürlich auch immer eine, eine, eine Preisfrage. Also eine höhere Verwertung bringt natürlich auch mehr, mehr Wertschöpfung. Das heißt, die energetische Verwertung sollte eigentlich eher hintangestellt werden. Das ist die letzte
2: Stufe dann sein sozusagen. Äh,
0: ja, wobei es, es wird halt... Ähm, ich ich glaube, man muss es im Sinne einer Kreislaufwirtschaft betrachten. Und wenn ich sage, ich kann auch, auch die... Das Restprodukt gut verwerten, dann, dann, dann glaube ich, wenn man das irgendwie schafft, in, in, dieser, in dieser Konstellation sich anzuschauen, dann macht das durchaus auch Sinn. Ne? Natürlich ist es besser, ich verwende es jetzt als, als, als Baustoff, also in einer höheren Verwertungsstufe, aber es gibt halt, sage ich, wenn die Späne dann, so wie es auch bei der Firma Babs beispielsweise passiert, dann zu, zu der Pferdeeinstrohe oder, oder zu Pellets zu weiterverarbeitet werden. Pellets ist natürlich dann ein, ein Heizprodukt, aber dann macht das durchaus Sinn, ne, weil dann äh, habe ich äh, den Abfallstoff quasi wieder einer höheren Verwertungsstufe zugeführt. Ne?
2: Wir sind da jetzt ein paar Schritte weitergegangen. Ich habe eine große Stärke beim Holzinnovationszentrum ist ja, dass rundum sehr viele holzverarbeitende Betriebe schon sich angesiedelt haben. Die Firma Papst, die Sie gerade angesprochen haben, die ist gleich nebenan. Wir gehen da jetzt über den Riesenparkplatz, da stehen ganz, ganz viele LKW-Anhänger, da stehen Holzpellets, steht da drauf. Das heißt, das ist etwas, was zum Beispiel aus dem, was überbleibt bei der Verarbeitung von Holz noch passiert? Also sprich, man macht dann Holzpellets draus. Das ist das, was Sie gemeint haben, die die, die letzte Stufe der Verwertung.
0: Ja, also wir wir sehen jetzt, wenn wir hier rüberschauen, sehen wir eigentlich, dass das Brettschichtholzwerk der Firma Babst, also das heißt, da werden diese Leimbinder gefertigt und dahinter diese Silos, äh, Silos, die man da sieht, das, das ist für die Pellets-Produktion, das heißt, da werden auch diese Pellets abgefüllt und äh, da befindet sich auch die Alpenspan-Produktion, Alpenspan kennt man vielleicht, das ist wirklich ein Markenname, das ist diese Pferdeeinstrahl, mhm. die dann für diese großen Pferdeturniere in Aachen und dergleichen dann auch wirklich verwendet wird, ja.
2: Dahinter der Zierwitz-Kogel. Das heißt, wir sind hier in äh, äh, Zirwitz ist dort. Das Gut. Diese äh, ich, bin halt so ich bin ja doch nicht so fachkundig, ich bin ja Gott sei Dank nicht mit dem Bundesheerflugzeug unterwegs und muss hier landen, sondern ich habe das Ganze mit dem Navigationssystem hierher geschafft. Was werden denn ähm, so die wichtigsten Forschungsbereiche sein, in die jetzt noch investiert wird? Zum Teil hier, ich frage Sie jetzt auch gleich beide, äh, wohin geht die Reise in Sachen Holz? Wo liegt für Sie jetzt noch unglaublich viel Potenzial?
1: Also aus meiner Sicht äh, natürlich in der, im Werkstoff selber, das heißt das äh, Material noch in äh, verschiedenen, m- einfach in, als Verbundstoff noch mehr zu sehen oder als Platte, aber dann vor allem in der, in der Produktion, wie gehe ich damit um, was kann ich damit machen? Und da liefern einfach die digitalen Technologien ein ungeheures Potenzial, das äh, einfach äh, noch nicht richtig gehoben ist. Man man bewegt sich in diese Richtung, es wird viel geforscht, ich würde sagen seit vielleicht 15 Jahren ungefähr, aber äh, wir sind noch nicht dort, wo wir von einer, oder sagen wir, wo diese individuelle Produktion mit den Maschinen, seien es eben Roboter oder Abbundmaschinen oder Fräsen, äh, komplett finanziell konkurrenzfähig sind mit einer industriellen Produktion von Holzbauteilen. Aber wir hoffen, dass wir dorthin kommen, weil es natürlich für die Gestaltenden, für die Architekten, für die Tischler, für die Zimmerer noch mehr Möglichkeiten gibt, ihre Produkte zu entwickeln oder, oder an den Mann
2: zu bringen. Es geht natürlich auch Barbara Reichert um das Sichtbarmachen dieser Leistungen, Sichtbarmachen dieses Potenzials. Jetzt gibt das Holzinnovationszentrum. Sie sagen 20 Jahre, das heißt, es ist auch noch Potenzial da, es für die nächsten 20 Jahre zu erhalten. Also es ist nicht so, dass man jetzt am Ende der Fahnenstange angekommen wäre und sagt, okay, wir haben unsere Arbeit gemacht und jetzt müssen die anderen, jetzt muss die Wirtschaft übernehmen?
0: Ich glaube, das Ende der Fahnenstange ist hoffentlich nie erreicht. Also es gibt da sicher noch ganz viele Potenziale, Da Richard hat es vorhin auch angesprochen, in, in, in welchen Bereichen. Wir äh, sind jetzt am Holzinnovationszentrum, was die Flächen betrifft, also weil das Kerngeschäft ist die Betriebsansiedlung, hier sind wir eigentlich voll. Wir planen aber da durchaus auch größer zu denken, weiter in die Region zu denken, äh, darüber hinaus. Und was die Projekte oder die Forschungspotenziale äh, betrifft, glaube ich, da da sind auch oben keine Grenzen gesetzt, sondern da müssten wir eher schauen, dass wir Ja, ich glaube, da gibt es noch vieles, vieles zu tun in in ganz unterschiedlichen Bereichen und äh, gerade auch äh, das Thema Bioökonomie, Kreislaufwirtschaft, also da bietet jetzt nicht viele Potenziale, äh, das ganze Klimathema für den Werkstoff Holz, aber auch, dass wir Holz noch stärker als als Baustoff, gerade auch in Österreich oder in der Steiermark einsetzen, wo einfach diese Brandschutzregeln viel anders noch sind als in anderen Ländern, weil wir bauen mittlerweile In den anderen Ländern sehr vielgeschossig, in Österreich ist es immer noch eigentlich am unteren Limit. Ich
2: glaube in London oder was hat es da schon die ersten, also richtig hochgebaute Häuser in Holz gegeben? In welchem Stockwerk sind wir da jetzt ungefähr? Oder wie, wie, wie viel geschossig? Was, was kann man also da in etwas sagen? Also
1: f- fünf, sechs geschossig ist das auf jeden kein Fall Thema. kein Problem. Bei uns mhm. sind es eher die Normen, wie die Barbara mhm. gesagt hat, die mhm. noch einschränkend sind. Das würde es bei uns noch relativ teuer machen, so zu bauen, mhm. weil ich ja jeweils immer trotzdem eine Abnahme brauche, und damit entsprechende Tests und so weiter, mhm. wenn das nicht in einer Norm abgebildet ist.
2: Und für diese Festigkeit, die das Holz aufweist, hat man einen sehr leichten Baustoff, was ja natürlich jetzt gerade fürs Hochbauen, Ja, auch kein Nachteil sein soll.
1: Genau so ist es. Auch auch die Dämmeigenschaften sind hervorragend natürlich. Und, das darf man nicht vergessen, oder das sollte man auch äh, immer im Hinterkopf bewahren, Es ist nicht mehr so wie vor 100, 200 Jahren, dass man sich denkt, man baut ein Gebäude hin, und das steht halt ewig, sondern man muss auch daran denken, dass das irgendwann einmal weg muss. Und Die Zyklen sind eigentlich immer kürzer, und da bringt das Holz natürlich extreme Vorteile, sagen wir mal, im Vergleich zum Beton, den ich schwer abtragen kann, der dann Sondermüll ist, mehr oder weniger, mit dem kann ich nicht mehr anfangen. Und das Holz kann ich zumindest, je nachdem wie es ist, weiterverwenden oder natürlich mindestens äh, thermische Nachnutzung, ich kann es zumindest noch nutzen, ohne dass ich es irgendwo lagern muss.
2: Ein ganz wesentlicher Aspekt ist natürlich die Europäische Union, die solche Projekte ja auch unterstützt. Wie sehen Sie hier am Holzinnovationszentrum gerade diese Fördermöglichkeiten, die es da gibt? Ist das schon so ein bisschen auch ein Turbo, um etwas Neues in Schwung zu bringen?
0: Also absolut. Also ich kann jetzt nur sagen, wir haben hier auch, also das, das Projekt Wood Robotics ist ja ein gefördertes LIDA-Projekt. LIDA steht ja für ländliche Entwicklung mhm. und das Projekt wird ja auch finanziert aus den Mitteln der europäischen Region, dem Bund und dem Land. Und wir haben hier auch diese regionale LIDA-Stelle vor Ort, die ja direkt auf am Holzinnovationszentrum angesiedelt ist. Und das bietet natürlich gerade für äh, ländliche Regionen die Möglichkeit, hier einfach äh, den ländlichen Regionen zumindest einen Wettbewerbsausgleich, äh, vielleicht auch sogar Vorteil zu verschaffen, weil man eben gezielt in diese Themen Standortentwicklung, Innovation einfach auch Mittel investiert und hier gute Möglichkeiten hat, die man äh, auf jeden Fall sehr gut auch für die Region nutzen kann und auch für die, für die Menschen, für die Betriebe in der Region und hier einfach die Region stärken und weiterentwickeln kann.
2: Wir sind jetzt gerade ins Holzinnovationszentrum hineingekommen, sind hier im Foyer und wie zum Beweis sehe ich hier ein Büchlein liegen, Lieder wirkt. Also es, es ist etwas, was man auch belegen kann, mit Zahlen belegen kann, dass diese Projekte auch nicht nur gut ankommen und wenn man weiß, dass sie seit 20 Jahren hier aktiv sind, dann weiß man, dass da schon viel passiert ist. Wenn wir dann trotzdem auch noch so ein bisschen in Richtung Zukunft schauen. Was spielt euch denn sehr gut in die Karten? Ich denke jetzt gerade, Sie haben die CO2-Belastung angesprochen, anderer Baustoffe zum Beispiel. Beziehungsweise, wenn ich mir so überlege, die Europäische Union will 2050 CO2-neutral sein. Österreich sagt, wir sind Vorreiter, wir sind 2040 schon CO2-neutral. Ist das eigentlich ein, ein Treiber für den Baustoff oder für den Werkstoff Holz?
0: Absolut. Also Ganz eindeutig, äh, ja. ja.
1: Also es gibt kaum, kaum vorstellbar, dass, dass es äh, ohne Holz geht in diese Richtung, dass man äh, nicht noch mehr auf Holz setzt. Äh, gleichzeitig muss man natürlich sehen, Holz kann nicht alles, man muss ehrlich sein. Man, Holz ist nicht die Lösung für alle Probleme, aber es ist eine wichtige Komponente, um in diese Richtung zu gehen, vor allem beim Bau und auch bei äh, anderen äh, Technischen Lösungen.
2: Haben Sie Angst, dass Ihnen irgendwann einmal der Rohstoff ausgeht, wenn jetzt alle nach dem Holz greifen?
0: Ja, hoffentlich nicht. Also ich denke, die Steiermark also ist ganz gut aufgestellt. Die Steiermark heißt. ist ganz gut aufgestellt, die Region ist noch ein bisschen besser aufgestellt. Also insofern glaube ich, wenn. Da müssten viele andere davor Angst haben, bevor wir Angst haben, zu wenig Rohstoff in der Region haben. Nicht umsonst sind auch die großen ähm, Brett, Brettsperrholz- oder, oder Brettschichtholzverarbeiter rund um Zeltweg eigentlich, wenn man sich das auf der Karte anschauen würde, auch angesiedelt. Also die Firma Babst ist direkt am Standort, wenn man Richtung Kärnten über die steirische Grenze, ja unweit blickt, die Store 1 so, rauf Richtung Murau ist dann quasi ähm, KLH oder Ofner äh, mit, mit der Brettsperrholz- und Richtung Leoben befindet sich. Ähm, dann Meyer mellenhof Das heißt, wir haben eigentlich im unmittelbaren Umkreis wirklich diese großen äh, Brettsperrholz und Brettschichtholzverarbeiter. Das hat ja auch den Grund, weil der Rohstoff direkt hier auch vor Ort äh, verfügbar ist, ja.
2: Wenn man das jetzt geografisch anschaut, ist das wahrscheinlich im, im Umkreis von, also im Umkreis von 30, 40, 50 Kilometern befindet sich ich eigentlich denke, ja. ein, ein Zentrum, was Österreich und wahrscheinlich auch Europa betrifft, was diese Holzverarbeitung und die Höherwertigmachung von Holz äh, betrifft.
0: Absolut, ja. Waren Sie da auch ein bisschen
2: Treiber dafür, glauben Sie? War das, war das so, weil Sie hier, oder sind Sie hierher, weil das schon vorher so war?
0: Ich glaube, es, es gibt immer äh, einen Zusammenhang zwischen beiden, äh, zwischen beiden Thematiken. Also äh, ja, das Holzinnovationszentrum ist ja deshalb gegründet worden, weil man bewusst für die Betriebe in der Region äh, Erweiterungsflächen schaffen wollte, die ja zum Teil eingeschränkt waren durch diese traditionellen ähm, Familienbetriebe, die ja dann keinen, eine Erweiterung nicht mehr gehabt haben. Das war ja auch der Ursprungsgrund des Holzinnovationszentrums ins Leben zu rufen. Das heißt, die Betriebe waren schon da, aber durch das Holzinnovationszentrum haben sich sicherlich viele Betriebe wirklich sehr, sehr gut weiterentwickeln können und ich glaube, man hat sich gegenseitig sehr gut gestärkt.
2: Ich habe eine Frage an Sie, was wäre und ich gebe Ihnen noch ein bisschen Nachdenkzeit, was wäre das edelste Stück, das Sie aus einem schönen Stück Holz sich herstellen ließen, machen lassen würden? Aber ich möchte vorher den Richard Dank äh, fragen, was gehen wir, Sie können einmal nachdenken, was können wir den jungen Leuten eigentlich mitgeben? Warum sollte man sich, ähm, auch jetzt wenn es um einen neuen Arbeitsplatz geht, auf die Holzindustrie fokussieren? Was, was sind so die wichtigsten Argumente?
1: Also äh, vielleicht auch anknüpfend, äh, was die Barbara vorher gesagt hat. Äh, die, die, dass das Holz-Innovationszentrum hier ist, ist irgendwie eine natürliche Entwicklung, weil es einfach das Holz-Know-how hier in der Region schon seit Jahrtausenden eigentlich gibt. Äh, das Schöne hier am Holzinnovationszentrum ist aber, dass es wirklich äh, nicht nur die Betriebe, das heißt die Wirtschaft unterstützt und fördert und äh, auch miteinander vernetzt, sondern auch äh, die Universitäten beziehungsweise äh, andere Lehreinrichtungen. Mhm. Äh, und äh, das ist wirklich muss man wirklich sehr positiv hervorheben, denn äh, Holz war bei Architekten lange Zeit äh, nicht sehr beliebt, sage ich jetzt einmal. Das ist zwar jetzt auch schon eine Zeit her, aber trotzdem äh, in der der Lehre äh, ist es eher zweitrangig behandelt worden. Das hat sich eindeutig geändert, wenn man an die neuen äh, Professuren an der TU schaut, auch was die Thematik an der FH und, und, und so weiter das alles ist. Aber äh, auch äh, die haben mittlerweile natürlich hochwertige Maschinen, aber sehr viel Experimentierfläche äh, bietet hier das, das Hits eben. Und äh, das ist natürlich relativ toll für junge Studierende, aber auch, äh, das hat schon Kooperationen, mit mit der HTL, Zeltweg und so weiter gegeben, Mhm. dass dass diese diese Gruppen auch in das Thema Holz möglichst frühzeitig eingeführt werden oder ihnen einfach äh, gezeigt wird, was ist die Leistungsfähigkeit, Mhm. was kann ich damit machen. Ganze Bandbreite von dem sieht. Und das ist sicher auch eine, eine tolle Leistung von Hitz, weil da waren sie wirklich früh dabei, auch die Maschinen herzustellen, also zu besorgen, aber auch zur Verfügung zu stellen. Es ist nämlich nicht so leicht, dass man äh, sozusagen einen Betrieb findet, der sagt, ich habe eine hochwertige CMC-Fräse oder ich habe einen Roboter und Studierende dürfen damit arbeiten. Und das ist äh, ganz, ganz toll. Und äh, muss ich wirklich sagen, das war äh, vor 10, 15 Jahren wirklich eine, eine tolle Sache, da mit Projekten, wie wir sie gesehen haben und auch anderen, die wir hier schon umgesetzt haben, oder die jetzt auch die auf FHs und so hier umsetzen, dass man da die, die dann später die Entwürfe machen, gleich frühzeitig an, das, an die Thematik Holz, Werkstoff Holz heranführt. Was sind denn die wichtigsten Zukunftsjobs im Holzbereich? Im Holzbereich, also... Äh, ich glaube, dass es, äh, wenn wir uns das Geschicht, also in, in, im Vergleich mit den C&C-Maschinen, was auf jeden Fall kommen wird, wenn wir ein bisschen geschichtlich zurückblicken, zu den einzelnen Handwerkern von vor äh, 100, 200 Jahren. Da ist jedes äh, Werkstück, das es war, war, ein, war ein, auch wenn man 20 Mal das Gleiche gemacht hat, den gleichen Sessel oder die gleiche Bank oder den gleichen Tisch, war jedes Einzelne eine reine Handarbeit. Mhm. Für den Handwerker war es zu der damaligen Zeit somit vollkommen egal eigentlich, ob er was anderes reingraviert hat oder ein bisschen anders gebaut hat, ein bisschen größer, ein bisschen kleiner angepasst an die Wohnung, es war mehr oder weniger der gleiche Aufwand und somit zum gleichen Preis zu bekommen, zu verkaufen an den Kunden zu bringen. Mit der Industrialisierung hat sich das natürlich geändert. Hier muss alles standardisiert sein, damit ich diese Produkte zu dem Preis anbieten kann, zu dem sie verkauft werden, weil die Arbeitskraft des Menschen einfach viel, viel mehr wert geworden ist. Es war einfach unmöglich, dass sie jeder seinen eigenen Tisch, Sessel und so weiter hat bauen lassen. Die digitalen Technologien bieten nun genau aber wieder diese Möglichkeit. Wenn ich das Konstruktionsprinzip von einem Tisch, von einem Sessel, einem ganz speziellen habe, so kann ich Ihnen, wenn ich das weiß, wie das geht, am Digitalmodell relativ leicht sagen macht diese Bank um 15 cm länger und der Maschine wiederum ist es vollkommen egal, ob sie da abschneidet, da abschneidet oder da abschneidet. Somit kann ich, äh, für je, kann ich individualisierte Produkte zu einem erschwinglichen Preis anbieten und somit auch wieder dieses, dieses digitale Handwerk nennen wir das relativ häufig, diese Handwerksfähigkeit, die, sagen wir mal, vom Tischler weggekommen ist ins Möbelhaus wieder zurückgeben zu den Tischlern, zu den Zimmerleuten, weil sie das einfach auch konkurrenzfähigere Produkte anbieten kann, weil weil ich einfach individualisierte Möbel für meine Küche, für meine Wohnzimmer, für was auch immer einfach anbieten kann. Und das ist auf jeden Fall eine große Chance für die Handwerksbetriebe, das zu machen. Und in der Gestaltung natürlich bieten die digitalen, wie wir drüben den Roboter gesehen haben, natürlich auch viel, viel mehr Möglichkeiten, als wenn ich einfach mit einer Säge gerade runterschneiden kann und die Fräse macht halt irgendwas anderes draus. Wenn ich das sinnvoll einsetzen kann, bietet es natürlich auch mehr gestalterische Möglichkeiten. Das ist ein
2: spannender Denkansatz. Das heißt, es wird durch diese äh, Roboter, die es gibt, viel mehr individualisiertes Holzmöbelstück äh, äh, herstellbar sein. Und das ist ja eigentlich das, was wir alle wollen. Wir wollen ja alle nicht auch wenn Sie mich jetzt mit dem nassen äh, Fetzen da äh, wegtreiben, wir wollen ja nicht alle zum Ikea und das gleiche Kastel haben, sondern wir wollen eben unsere Umgebung mit einem schönen Möbelstück umgeben, das im besten Fall aus Holz ist und danach noch so individuell gestaltet ist, wie ich es mir vorstellen kann. Spannender Denkansatz, das heißt, da wird es natürlich neue Berufe geben, da wird es weitere Berufe geben, da wird die Digitalisierung auch natürlich äh, neue Berufe einfordern, wenn ich das einmal so sagen darf. Und vor allem... äh Vielleicht nicht unbedingt genau neue
1: Berufe, aber neue Komponenten, die ein Tischler, die ein Zimmermann zusätzlich lernen muss. Das ist einfach der Umgang im digitalen Raum, ich, um diese Sachen, die ich vorher ein bisschen skizziert habe, wirklich tun zu können, muss ich mir am Computer auskennen, Muss ich, das geht alles von einem 3D-Modell aus, sonst kann ich das einfach nicht mhm. sinnhaft produzieren. Das werden auf jeden Fall Komponenten sein, die viel wichtiger werden. Ich sage einfach in einem normalen Lehrberuf, das wird im normalen Tischlerberuf, wird einfach die Komponente am Computer arbeiten, neben dem wichtigen Werkstoffholz, neben den traditionellen äh, Werkzeugen, einfach das neue Werkzeug Computer, das neue Werkzeug Lasercutter, Fräse, Roboter, mhm. wird einfach einen größeren, äh, äh, wird man einen größeren Blick drauf werfen müssen und damit einfach genauso gut umgehen dann irgendwann wie mit einer. Wie mit einer Säge, wie mit einem Hammer
2: und so weiter. Ich Dank, Sie. Denken auch ganz kurz noch einmal nach über, was das schönste Möbelstück wäre, oder das schönste <lacht> Stück, mit dem Sie quasi in Sachen Holz auftrumpfen können. Wir reden auch ganz kurz Barbara Reichmann, bevor ich Sie auch dann nach Ihrem Stück frage. Ich mhm. würde ganz trotzdem ganz gerne wissen: Sie haben ja hier am, am Holzinnovationszentrum auch immer wieder Führungen. Kommen junge Menschen her. Denen zeigen Sie das. Was wären aus Ihrer Sicht die wichtigsten Argumente für junge Leute, jetzt in die Holzbranche zu kommen? Was sind die wichtigsten berufe der zukunft in dieser branche
0: also ich, ich würde jetzt einmal meinen erstens einmal der, der werkstoff holz ist allein also der geruch die haptik also ich glaube dass das auch für junge leute durchaus interessant sein kann weil ähm, man, man nimmt einfach ganz was anderes mit wenn man mit dem werkstoff holz arbeitet das ist der geruch es ist die haptik und dann glaube ich das attraktive für die jungen leute heute ist es einfach dass das, was der Richard schon angesprochen hat, der Tischler- oder Zimmererberuf, der gleicht wahrscheinlich nicht mehr dem traditionellen äh, Vor vor 20 Jahren, sondern der hat sich massiv geändert. Das heißt, man muss wirklich jetzt in in der Planung gut sein, man muss sich am Computer gut auskennen und man muss auch offen sein für diese neuen Technologien. Das heißt, ich muss auch interessiert daran sein, eine eine Fräse, eine CNC-Fräse bedienen zu können, vielleicht auch ein Roboter und dadurch ergeben sich wahnsinnig viele neue Möglichkeiten. Also neue Möglichkeiten einerseits für den Betrieb, aber auch für die jungen Menschen, sich auch gestalterisch ganz anders einzubringen. man kann mit dem Werkstoffholz so viele schöne Dinge machen. Wir haben mittlerweile auch schon sehr, sehr vieles hier umgesetzt, sowohl mit den Studenten, da kommen ganz großartige Ideen. Und das Allerschönste ist es dann, wenn ich diese Idee, die ich zu Papier oder in dem Fall auf den Computer gebracht habe, dann auch wirklich in der Umsetzung sehe. Das haben wir sehr schön immer bei den Studentenprojekten erlebt. Aber natürlich, wir sehen das auch in unserer Prototypenwerkstätte, wenn dann diese fertigen 3D-Produkte rauskommen und von einem Sitzmöbel über ein, 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 ein Spielzeug über eine, eine Sitzbank, dann ist das natürlich besonders großartig. Und ähm, ich glaube, das ist, das ist Herausforderung oder oder für die jungen Leute genug, dass man sich wirklich hier auch vertieft in dieser Holzbranche und, und eigentlich glaube ich schon, dass er dass sehr viel Zukunft hat. Und da muss man ja sagen, wer kriegt ja heute auch nicht mehr die Fachkräfte in, in, in mhm. der Form. Das heißt, es müssen auch viele Bereiche auch deshalb einfach durch Maschinen ersetzt werden. Und ich glaube, es ist einfach diese, diese Kombination, aus, also diese Balance zwischen handwerklich zu arbeiten und auch wieder das Digitale da mit einfließen zu lassen.
2: Wenn man heute schon darüber reden, dass Holz in den Mittelpunkt des Interesses kommt, dann tut das wahrscheinlich dem Holz auch gut, wenn der Holzpreis im Moment eigentlich auch sehr hoch ist, weil man ja viel, viel sorgfältiger eigentlich mit dem, mit dem Werkstoff Holz umgehen muss. Aus Ihrer Sicht jetzt der, der, der Holzpreis wahrscheinlich immer noch zu niedrig, oder? Oder wie, wie, wie geht es einem damit, wenn man mitbekommt, dass der Rohstoff, den man eigentlich bearbeitet und zum, zum Zentrum seines Wirkens und Lebens macht, dass dieser Rohstoff wertvoller im Sinne von teurer wird? Wie geht es Ihnen damit?
0: Ich glaube, man muss es halt immer dann anschauen, aus welcher Sichtweise betrachte ich, äh, betracht ich das aus Sicht des, des Waldbauern der wird immer zu sagen, der, der, der Preis ist zu niedrig. Ist zu niedrig ja, ja, das habe. heißt auch, äh, äh, ja, oder da gibt es die Aussagen, jetzt ist er endlich einmal auf einem normalen Niveau zum jetzigen Zeitpunkt. Wenn ich es dann aus Sicht, der, denn, der das Holz einkauft von den Betrieben, der wird dann schon wieder sagen, der Preis ist, ist wahrscheinlich zu hoch und das Endkunde ist er sowieso immer zu hoch. Also das heißt, aus welcher... Ähm, äh, aus welcher Sicht betrachte ich das? Also was Aber groß, natürlich ist
2: nichts wert, oder? Ist nicht das auch immer so ein bisschen ein Punkt, wo ich sage, es muss ja eigentlich was Wertvolles auch einen Preis haben?
0: A- Absolut, also, das heißt, der Holzpreis aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Sicht war auch sehr lange zu nieder, aber ist jetzt wahrscheinlich einmal auf einem Niveau, wo er, wo er wirklich sein also Sie müssen vorsichtig sein,
2: es sind lauter Holzbauer, genau. die rundherum und die kommen dann morgen gleich und sagen, was, was sagen Sie
0: eigentlich? ist ein bisschen eine, eine, eine Gratwanderung, auf ich die ich mich schon. jetzt begebe. Okay. Aber ich, ich bin bei Ihnen. Andererseits haben wir dann äh, gerade ähm, im, im Bereich des, des, des Bauens, also gerade im Hochbau wieder das Thema, dass man sagt, der der, der, der Holzbau ist zu teuer im Vergleich mhm. zu anderen mhm. Materialien. Also das ist ja auch immer äh, auch so ein Thema, das dann, dann ein bisschen okay. immer hinkt in den, in den Vergleichen. Aber da möchte ich einiges eines wirklich noch anbringen zum mhm. Thema Holzbau, weil ich glaube schon einerseits, dass es jetzt auch ähm, geschafft wurde, über diese Ausbildungen, die es im Holzbereich gibt, einfach jetzt auch mehr äh, Planer, Architekten für den, für den Holzbereich auch zu, zu mobilisieren. Aber wir haben über über ein Projekt, das ich sehr lange vorangetrieben habe, darum ist mir das ganz wichtig, gemeinsam mit der Bundesinnung Holzbau und auch ähm, den äh, der Wirtschaftskammer äh, eben diese Ausschreibungsmöglichkeiten auch vorangetrieben. Man muss wissen, es hat sehr lange gar nicht die Möglichkeit gegeben, eine standardisierte Ausschreibung in Holz zu machen. Also rein nur für diese Zimmermannsarbeiten, für diese Traditionellen, aber gerade für diesen heute auch nicht mehr neuen Produkte, aber gerade Brettsperrholz, Brettschichtholz hat sehr lange keine standardisierte Ausschreibung gegeben und das haben wir über viele Jahre vorangetrieben und das gibt es seit seit einigen Jahren kann man standardisiert auch diese neueren Holzbauprodukte auch wirklich ausschreiben und ich glaube, dass das vielleicht auch ein richtiger Schritt in die Richtung war, dort anzusetzen.
2: Ein hochwertiger Grundstoff, ein Hightech-Material, welcher Dank immer auch gerade schon besprochen haben, es höher zu veredeln, wird das Ziel sein, auch jetzt der Wissenschaft. Und äh, bei aller Haptik, die das Holz natürlich auch hat, äh, Geruch, was auch immer, alles dazu gehört, was wäre das edelste Stück, das Sie aus Holz herstellen würden?
1: Also für mich persönlich jetzt wäre das edelste Stück, äh, ich hole ein bisschen aus meinem. Mein äh, 13-jähriger Sohn tut selber schon ganz gern irgendwelche Sachen entwerfen, bauen und so weiter. Äh, und äh, über die Corona-Zeit, äh, über die Lockdown-Phasen haben wir so ein bisschen drüber gesprochen und wir würden gerne einen neuen äh, Tisch für draußen uns in, in Holz äh, selber bauen. Mit der Voraussetzung, dass das nur aus einem Werkstück passiert. Was ich damit meine, ist, dass passiert, dass es gibt eine wie auch immer geartete Platte und die wird einmal ausgefräst, wo wo Füße oder oder Konstruktion, alles in einem äh, drinnen ist und da ist er so ein bisschen oder wir gemeinsam ein bisschen am Tüfteln. Also das wäre das edelste Stück, was ich mir jetzt demnächst wünsche, wenn wieder überall äh, genügend weil jetzt auch äh, die Produktion von Holz wieder anläuft und das, dass es irgendwo Platz gibt, dass ich mal einen so einen Test mit ihm mache, dass wir den Roboter oder eine Fräse irgendwo ansteuern können und also aus einer großen Platte unseren Tisch zum draußen sitzen machen. Das wäre sehr schön.
2: Und dann laden wir uns aber ein und dann testen wir diesen Tisch auch noch. Ja. Aber Barbara Reichold, was wäre aus Ihrer Sicht das, das Edelste? was man damit machen kann.
0: Also bevor ich auf das Edelste komme, knüpfe ich da jetzt mit <lacht> Richard noch einmal. Sie treffe. sind auch eingeladen, ja. <lacht> ja danke. Nein, aber ich spreche gleich die Einladung aus, dass man das ja am Holzinnovationszentrum umsetzen Perfekt. können, wenn es diesen Perfekt. Entwurf gibt. Das wäre doch ein spannendes Projekt, oder? <lacht> ja, okay. und es ist parametrisch
1: schon, schon angelegt, dass ja. der in verschiedene Größen rauskommt. Das kann so ein bisschen prototypisch.
2: Und wir bringen auch junge Menschen wieder hierher, was ja auch Absolut. ein Ziel ist, genau. möglichst jung damit anzufangen, eben wie gesagt, diesen Werkstoff Holz zu genießen, zu bearbeiten. Was was wäre jetzt also Ihr ihr Abschlussstück oder Ihr...
0: Also ich, ich habe ja lange Zeit zum Überlegen gehabt, muss ich gestehen, aber ich kann mich nicht ganz entscheiden, so wie das bei den Frauen halt in Wirklichkeit ist. Also ich würde äh, so so ein bisschen wankeln zwischen einerseits einer wirklich ganz, ganz schönen Holbs- Holzskulptur, mhm. die man entweder im Freien oder irgendwo ähm, bei uns ähm, irgendwo im Eingangsbereich aufstellen könnte. Also das wäre so etwas, was mir sehr, sehr gut gefallen ähm, würde und wo ich glaube, dass das auch hier sehr gut umsetzbar sein würde ähm, und oder sonst auch irgendwie im kleineren Bereich, als Frau natürlich irgendwo so ein schönes, besonderes, individuell gefertigtes Holzschmuckstück, äh, also entweder ein Ring oder, oder äh, in diese Richtung.
2: Wenn man es gerne anschaut, wenn man es gerne angreift, genau. weil eine gewisse Wärme ausgestrahlt wird. Ich mhm. sage in der Runde vielleicht auch noch, was ich mir vorgestellt habe, ich wollte es vorher nicht sagen. <lacht> Für uns war es das Schönste, was wir machen haben lassen, von einem Tischler beauftragt und der wissen wir auch, wo das Holz herkommt, wenn man es in Zirb. Bett bauen lassen. Wenn man also tischlerisch unbegabt waren, hat es der Tischler für uns umgesetzt und das ist auch so etwas, wo ich mir denke, jeden Tag, da, da legst du dich hin und du streichst einmal drüber und du spürst eigentlich diese, diese offenen Poren und das riecht nach vielen Jahren, das haben, immer noch sehr, sehr fein. Wir haben heute eines zeigen dürfen mit unserem Podcast To Go. Dass es auch ruhig sein kann, nebenbei, hier im Holzinnovationszentrum, das haben wir geschafft. Aber vor allem, dass äh, das, was äh, über die Europäische Union gefördert wird, regional gefördert wird, äh, in sehr sinnvolle Projekte fließen kann, in dem Sinn, wie wir es hier auch erlebt haben. Ich sage danke für diesen Rundgang und würde mich freuen, wenn wir weitere Erfolgsgeschichten aus dem Bereich des Holzes hören dürfen und wenn wir darüber berichten dürfen. Ich sage Dankeschön für die Führung hier und alles Gute noch
0: schön.
2: Wir haben heute viel über das Holz gelernt und welche Chancen und Potenziale sich auftun, gerade für die Obersteiermark, wenn es um die Holzverarbeitung und die Veredelung von Holzprodukten geht. Unser Weg führt uns jetzt in den Süden des Landes für unseren nächsten Podcast to go. Wussten Sie, dass der weltweit erste Fünfländer Biosphärenpark, betreffend Österreich, Slowenien, Kroatien, Ungarn und Serbien, sich in der Steiermark befindet, in der Region Bad Radkersburg und den UNESCO-Biosphärenpark, den schauen wir uns genauer an und auch die Beteiligung der Europäischen Union, solche Landschaften zu erhalten. Im nächsten Podcast to go geht es eben, wie gesagt, in die steirischen Murauen. Ich freue mich, wenn Sie, wenn Ihr dabei seid. Also am besten den Podcast to go gleich abonnieren, damit man keine Folge versäumt. Bis bald.